0: Die Presse zum Hören. Große Bühnenshows, Superstars und Pop-Phänomene wie die Spice Girls. Herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Autorin Daniela Kana erinnert sich mit ihrem Text an ein für sie besonderes Jahrzehnt, an die 90er. Genauer gesagt an die Musik der 90er Jahre. glamourös und frech. Und auch wenn Sie jetzt vielleicht schmunzeln, dieses Jahrzehnt hatte doch einiges zu bieten. Viel Vergnügen. Dieses Jahr wurde ich 37 Jahre alt. Grundsätzlich fühle ich mich damit immer noch ziemlich jung. In vielen Dingen sogar erschreckend unerfahren. Muss aber feststellen, dass es mittlerweile Bereiche gibt, in denen ich erste Alterserscheinungen zeige. Zum Beispiel bin ich jetzt so alt, dass ich aus nostalgischen Gründen die Popsongs aus meiner Teenagerzeit höre und von ihnen ergriffen bin, unabhängig davon, ob sie mir früher gefallen haben oder nicht. Dies ist freilich kein ungewöhnliches Phänomen. Ich habe es früher schon leicht befremdet, bei älteren Verwandten und Freunden beobachtet. Erstaunlich ist allerdings, dass dieser Prozess sogar bei Menschen einsetzt, die, wie ich, ihre Teenagerzeit in den 90er-Jahren verbracht haben. einem Musikjahrzehnt von eher zweifelhaftem Ruf. Wer in den 70 jung war, hat üblicherweise keine Rechtfertigungsprobleme, wenn es darum geht, die Jugend musikhistorisch zu verklären. Es gab innovative Rock- und Punkbands und Singer-Songwriter. Musik war überwiegend handgemacht und authentisch. Viele Texte drückten die Hoffnung aus, durch politisches Engagement etwas bewirken zu können. So ein Lebensgefühl schreibt man sich gern als Überschrift über seine Jugend – auch die ehemaligen Teenager aus den 80ern haben es relativ leicht. Sie hatten den coolen Synthesizer-Pop von Deepesh Mode und den sanften Gothic von The Cure, der düster und fröhlich zugleich war, und trugen dazu lässige Lederjacken. Wenn ich aber gestehe, dass mich 90er Jahre Mainstream-Popmusik berührt und ich sie gern höre, weil sie mich an unbeschwerte Zeiten erinnert, tröstet und ermutigt – muss ich mich darauf einstellen, ausgelacht zu werden. Dabei gibt es durchaus gute Argumente dafür, den 90er für ein herausragendes Musikjahrzehnt zu halten. Es gab Popballaden und zeitlose Klassiker wie etwa von Whitney Houston, spektakuläre Bühnenshows und Musikvideos, zum Beispiel von Michael Jackson. Und es gab ein Phänomen, das mich bis heute besonders fasziniert, nämlich Girlgroups. Im Jahr 1996 begann von England ausgehend die Weltkarriere der Spice Girls. Ich war damals elf Jahre alt und entdeckte zum ersten Mal meine Neigung dazu, Fan zu sein. Jede Woche las ich vier bis fünf verschiedene Jugendzeitschriften, sammelte Artikel und Interviews in dicken Ordnern und klebte die Wände meines Zimmers bis zum letzten Winkel mit Postern voll. Das Erste, was mich an den Spice Girls faszinierte, waren nicht die Songs, sondern die Personen. Es lässt sich dasselbe Prinzip ablesen, das zuvor schon bei diversen Boygroups erfolgreich war. Auf ein Zeitungsinserat hin waren fünf Quereinsteigerinnen gecastet worden, die jeweils unterschiedliche Rollen verkörperten. Dies führte im Ergebnis zu einem erstaunlich breit gefächerten Identifikationsangebot für ein großes Publikum. Es gab eine verführerische Rothaarige, Gary Halliwell. Sie war immer meine Favoritin. Eine elegante Dunkelhaarige, Victoria Adams, spätere Beckham. Eine unschuldige Blonde, Emma Bunton. Einen frechen Wildfang mit Lockenkopf, Melanie Brown. Und eine sportliche, die in Jogginghosen und Tanktops, manchmal sogar im Schlapperpulli und fast ungeschminkt auftrat, Melanie Chisholm. Interessanterweise scheint dahinter weniger Berechnung gesteckt zu haben, als man glauben würde. So wies The New York Times am 28. April 2022 in einem ausführlichen Artikel über die Entstehungsgeschichte der Band darauf hin, dass es die Sängerinnen selbst waren, die darauf bestanden hatten, ihre Persönlichkeiten durch unterschiedliche Kleidungsstile zu unterstreichen, während das ursprüngliche Management, das schon nach kurzer Zeit ersetzt wurde, sich ein gleichförmiges Auftreten in identischen Outfits vorgestellt hatte. Zum Glück kam es anders, denn gerade in dieser bunten Zusammensetzung bestand für mich der größte Reiz – die Spice Girls bildeten glaubhaft einen authentischen Freundeskreis ab. Es berührte mich zuzusehen, wie sie miteinander interagierten, einander auf Fotos umarmten, miteinander lachten, einander bei Interviews scherzhaft ins Wort fielen. So unterschiedlich ihre Rollen ausgestaltet waren. Jede hatte ihren Platz und wurde von den anderen akzeptiert. Es lag ein eigener Zauber darin, wie diese verschiedenen Charaktere bei Konzerten gemeinsam auf der Bühne tanzten, scheinbar wild und durcheinander und sympathisch unstrukturiert. Mel C. in Jogginghosen, gleich neben Victoria im Minikleid, wie bei einer spontanen Party ohne Dresscode. Das Schlagwort Girl Power, unter dem die Spice Girls auftraten und vermarktet wurden, hätte es aus meiner Sicht nicht unbedingt gebraucht, Seit meiner frühesten Kindheit hatte ich ständig weibliche Popstars im Fernsehen gesehen, die mit ihrer Kunst Geld verdienten und fand daran nichts Ungewöhnliches. Heute glaube ich, dass der Begriff eher die Kategorie Alter als die Kategorie Geschlecht betonte. Vielleicht sollte Girl Power bedeuten, dass die Sängerinnen sich die Freiheit herausnahmen, auch als Erwachsene etwas Jugendliches, Mädchenhaftes in ihrem Auftreten zu bewahren und sich nicht völlig an das langweilige Grau in Grau anzupassen. Dies spiegelt sich auch in ihren Songtexten und im Gesangsstil wider. Ein Markenzeichen der Band waren schnell gesprochene kurze Worte und Wiederholungen, die tatsächlich an die Sprache eines vorlauten Mädchens erinnern. So tell me what you want, what you really really want. I tell you what I want, what I really really want. Interessanterweise fühlt sich genau das bis heute für mich bestärkend an mich in schwierigen Situationen des Erwachsenenlebens an das Selbstbewusstsein aus der Kindheit zu erinnern und jemanden einfach zu sagen, what I really, really want. Obwohl die Spice Girls immer perfekt gestylt waren, gelang es ihnen, so zu wirken, als wäre ihnen egal, was andere von ihnen dachten. Ihre Bühnenshows schienen nicht perfekt durchchoreografiert, sondern immer ein Element des Zufalls, ein klein wenig Chaos zu beinhalten. Als würden die fünf wild durcheinander tanzen. Während die Kamera versuchte, zwei der Frauen einzufangen, lief typischerweise mindestens eine der anderen durchs Bild. Da ihre Bewegungen selten synchron waren, wirkte die Show sympathisch lebendig. Es mag übertrieben sein, wenn mich beim Hören alter Spice Girls Alben der Gedanke befällt, damals sei noch alles in Ordnung gewesen. In einer Hinsicht glaube ich aber tatsächlich, dass es stimmt – Vielleicht war es eine Nachwirkung des HIV-Schocks der 80er-Jahre, dass die Popmusik der 90er ganz besonders romantische Balladen aufweist, in denen Sexualität weder ausgeblendet noch trivialisiert, sondern bejahend als Ausdruck liebevoller Vereinigung mit dem Seelenpartner dargestellt wird. In Two Became One singen die Spice Girls zum Streichorchester über die Vorfreude auf das erste Mal mit dem neuen Freund – das von Candlelight and Soul begleitet werden soll und vergessen dabei auch nicht den Safer-Sex-Hinweis. Put it on, put it on, cause tonight is the night when two became one. Ebenso handelt ihre Ballade »Too Much« von den ambivalenten Gefühlen für einen Mann, der zwar anziehend ist, aber doch nicht der Richtige zu sein scheint. »Easy lover, I need a friend«, Road to nowhere«, »Twist and turns, but will this never end?« die Zeiten, sich wahllos auf jemanden einzulassen, sind vorbei. Ohne es erklären zu können, spürt die Ich-Figur, dass er nicht das ist, wonach sie sucht. There's no complication, there's no explanation, it's just a groove in me. Freilich waren die Spice Girls nicht die einzige Girl-Group zu jener Zeit. Im deutschen Sprachraum gab es etwa die Gruppe Tic-Tac-Toe. Deren Debüt ein halbes Jahr vor dem ersten Hit der Spice Girls erschien – Drei Rapperinnen, die offensiv auftraten und sich in ihren Songs unter anderem über eingebildete Wichtigtour und illoyale Freundinnen ausließen. Wer einen erwachseneren, melancholischeren Sound bevorzugte, hörte All Saints, die sich musikalisch stärker in Richtung Soul und R&B bewegten. Auch sind Girlgroups keine Erfindung der 90er. Bereits in den 60er Jahren gab es entsprechende Musikprojekte, die sehr erfolgreich waren und deren Texte selbst aus heutiger Sicht erstaunlich aufgeklärt, selbstbestimmt und authentisch klingen. Zum Beispiel sangen der Shirelles in »Will You Still Love Me Tomorrow« über ambivalente Gefühle in Hinblick auf einen One-Night-Stand. Der shangri Lars erzählten im Jahr 1964 in Leader of the Pack die Geschichte eines Teenager-Mädchens, das sich in den typischen Bad Boy, den Anführer einer Motorradgang, verliebt und deswegen mit den Eltern bricht und sogar von zu Hause abhaut. Die Sprache ist direkter als bei den Spice Girls, aber inhaltlich sind sie auf einer Linie. Dennoch fügten die Spice Girls mit ihrem bunten, lebendigen Auftreten der Musik einen Mehrwert hinzu, der sich von früheren Projekten abhebt. Ob ich mit meiner Begeisterung für die 90 er jahre Girl Groups irgendjemanden überzeugen werde, der 1996 älter war als elf, bleibt fraglich. Umgekehrt möchte ich mich aber gern darauf einlassen. Ich freue mich auf den fernen Tag in 20 Jahren, wenn mir ein Teenager der heutigen Zeit die Schönheit der Musik der 2020er-Jahre erklären wird. Vielleicht auch schon früher. Ich bin gespannt. Das war der Text von Daniela Kana aus dem Spektrum. Alle Links dazu finden Sie in den Shownotes. Für Ton und Schnitt war AudioFunnel zuständig. Die Redaktion bedankt sich fürs Zuhören. Bis bald bei der Presse zum Hören.